1: Saludos a todos, bienvenidos a su programa 3 y fuera, del programa que, bueno, se dedica a hablar de fútbol americano, tanto de los Estados Unidos como... En el entorno nacional Mi nombre es Rudy Jacinto, ya me conocen del Radio Espectro eh, Tapatío Cuatro y medio, casi cinco años en el, el Radio Espectro Tapatío Y pues bueno, a nosotros lo que nos encanta es hablar de NFL Y sobre todo lo que sucede en este fascinante deporte Semana a semana eh, En los controles operativos tenemos a Marius Kanga Muchísimas gracias por siempre, estarnos apoyando en este su espacio Que se llama Tres y Fuera Y que se transmite a través de Sinapsis Radio eh, Cadena Radiofónica del Tecnológico de Monterrey, Campus, eh, Guadalajara. Pues yo normalmente comparto una sola nota en la página de, de Facebook, la compartimos en algunos grupos y con eso pues damos como co por concluida la cobertura NFL del día, pero hoy Mario, bueno, pues estaba compartiendo una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra noticia, de repente se nos vino el, el, el mara, la marabunta, el maremoto de noticias eh, de forma consecutiva, casi un minuto tras otro y, y pues bueno. Habíamos dicho que normalmente no querían que sus jugadores y personas aparecieran en las noticias de julio. En general creo que esto eh, seguirá siendo cierto. Pero dejaré que ustedes, eh, público conocedor, sean quienes eh, determinen si esto es cierto o, o no. La noticia del día, pues por supuesto lo de Leveon Bell. Eh, me parece que el, el divorcio ya... Pues prácticamente consumado entre este corredor superestrella y los Pittsburgh Steelers eh, ya, ya está cantado. no llegaron a un acuerdo a largo plazo y esto eh, bajo el contexto o el esquema de que la fecha de julio 15, el 15 de julio, era eh, el, la fecha límite para que los jugadores con la etiqueta de jugador franquicia firmaran contratos a largo plazo con sus eh, equipos. Eh, curiosamente, no, no recuerdo en temporadas pasadas que así sucediera, ninguno de los jugadores a los que se les aplicó la etiqueta de jugador franquicia eh, recibieron un contrato a largo plazo de su eh, equipo. Entonces, todos estos jugadores van a estar jugando, sí por una millonada, sí por... 13, 14, 15, 16 o hasta 17 millones de dólares pero con contratos a un año completamente garantizados y obviamente en caso de una lesión pues el jugador queda expuesto a, a la agencia libre en donde seguramente firmaría un contrato a la baja, si llegan sanos a esa agencia libre del 2019 pues probablemente podrán firmar por el contrato de sus eh, vidas. Eh, finalmente, pues bueno, el año pasado Leveon Bell firmó, eh, o, o, bueno, jugó con la etiqueta de jugador franquicia por doce. doce millones de dólares, este año lo hará por 14.54 millones. Millones, y en, con lo cual, pues bueno, habrá eh, recolectado 26.66 millones de dólares de los Pittsburgh Steelers completamente garantizados en dos eh, temporadas. En una in, primera instancia, pues Leveon Bell había insinuado que se ausentaría o podría ausentarse de partidos de temporada regular. Creo que ya después el jugador suavizó su tono porque. Pues por lo menos necesita seis juegos eh, en el roster activo con los Pittsburgh Steelers para que le cuente la temporada como jugada. Ya sea en el roster, ya sea estar en la, en la reserva de lesionados o estar en la lista PUP de, de jugador eh, incapaz de desempeñarse físicamente o, o physically unable to eh, perform. Pero también, pues eh, me, me queda muy claro que el jugador está dejando sobre la mesa 852 mil dólares por cada partido de temporada regular. Eh, en, el, en el que se ausentan, entonces eh, si el jugador quiere maximizar su valor de mercado y ya tiene prohibido firmar un contrato a largo plazo con los Pittsburgh Steelers, pues yo veo eh, muy poco probable o muy poco recomendable que el jugador se ausente de partidos. Mejor tratar de cobrar esos partidos que ya tenemos garantizados, tratar de llegar lo más sanos posibles a esa agencia libre del 2019 y entonces sí vamos pensando qué clase de contrato puede firmar Leveon con 27 eh, años. Eh, veía muy enojado al público o, o a los aficionados de los Pittsburgh Steelers en algunos grupos eh, enfocados a este eh, in increíble equipo. Eh, pero yo, bueno, les doy mi perspectiva analista. En realidad considero que no hay ningún culpable en esta saga entre los Pittsburgh Steelers y, y LeVeon Bell. Creo que los Steelers fueron eh, correctos, fueron eh, diplomáticos en su oferta. Siempre, ca cada temporada que se acercaba LeVeon Bell, agencia libre, pues bueno, les hacía eh, ofertas a la alza. Primero le ofrecieron eh, 13 millones y medio, si recuerdo bien. Ahora le estaban ofreciendo 15 millones de dólares por año, pero pues, el jugador quería firmar por 17 porque él, él no se considera un corredor, él se considera un arma ofensiva y entonces quiere un contrato que se equipare a lo que están cobrando los receptores abiertos en estos eh, momentos. Entonces los Steelers, eh, entendiendo que el contrato más alto en estos momentos que hay en el mercado de la NFL es el que firmó... Eh, Devonta Freeman con los Atlanta Falcons Un contrato que si recuerdo bien está por ahí De los 8 millones y medio De dólares anuales Y pues bueno, le estaban casi dobleteando ese valor, estamos hablando de, de un 80 o un 90% por encima del, del contrato más alto de la NFL y aún así Leveon Bell no quiso firmarlo. Es una apuesta arriesgada para el jugador. El, el, primero las noticias eh, trascendieron con un contrato de 5 años y 70 millones de dólares que le estaban ofreciendo los Steelers a Leveon Bell y pues bueno, ya después nos enteramos que eran con 33 millones de dólares eh, garantizados. También bueno, puedo ver la, la parte o la perspectiva del jugador ya tiene garantizados sus 14 y medio millones de dólares. Entonces, eh, vamos, estamos hablando de entre 16 o 19 millones de dólares garantizados que los Steelers estaban dispuestos a poner por encima de lo que el ya iba a cobrar dentro de este año. Y bueno, esto obviamente, la segunda cifra, los 16 o 19 millones de dólares garantizados, se aplicarían ya sea para el segundo año o el tercer año de un eh, posible ...contrato, entonces a como yo lo veo... ...le veo ver lo único que tiene que hacer... ...que no es poca cosa... ...es firmar por más de 16 a 19 millones de dólares... ...garantizados la próxima temporada... ...y entonces ya habrá superado... ...para efectos reales, tangibles y de dinero... ...que el jugador realmente va a cobrar... ...y no, no estos dineros con muchos ceros... ...que cuando llega la hora de la verdad... ...se esfuman en el con el viento... Ese ...sería ya entonces el dinero que realmente... ...puede cobrar el jugador... Eh, pues creo que ya con eso ya habrá salido ganando en su eh, negociación. O en su eh, duelo de miradas con los Pittsburgh eh, Steelers. ¿Qué equipos podrían firmarlo de en el 2019? Pues yo se me ocurren equipos como los San Francisco eh, 49ers. Un, un equipo que va a tener muchísimo dinero disponible. Y que también es cierto le ha ofrecido eh, dinero importante al exjugador de los eh, vikingos de Minnesota. Pero eh, pues un Leveon Bell ahora sí que se vuelve una pieza muy muy tentadora para cualquier equipo ...de la NFL... ...en cuanto a la perspectiva de los Pittsburgh Steelers... ...para el 2018, pues bueno van a utilizar a Leveon Bell lo más posible creo que una temporada de 400 toques de balón no está descartada por león Bell creo que le van a querer exprimir hasta la última gota de jugo a su talento eh, yo esperaría que león Bell fuera eh, un poquito reticente hacia esta posibilidad porque la última vez que un jugador corrió para 400 yardas eh, se llamaba el DeMarco Murray fue con los vaqueros de Dallas, ganó MVP y el año siguiente firmó con las Águilas de Filadelfia donde le fue eh, muy pero muy mal, tanto por el desgaste que implicó esa esa clase de temporada de trabajo físico un año antes como por un muy mal esquema ofensivo de chip Kelly de para, de, para el diseño o el estilo de juego de, de marco Murray en ese entonces con las águilas de Filadelfia. También, bueno, los Steelers van a tener que evaluar qué es lo que tienen con el corredor de segundo año, James Conner, quien, eh, según reporta Mark eh, Cavoli de The Athletic, ha tenido unas prácticas de primavera o de, o de verano bastante eh, impresionantes. Entonces, parece que se puede convertir en un corredor de tres downs en esta liga. Un, era un jugador que a mí me gustaba mucho, un jugador grande, corpulento, fuerte, 240 libras, atrapaba decente el balón. Creo que queda de ver todavía en la protección de pase, cuando tienen que proteger a mariscales de campo, cuando el, el, el coreback se da tres, cinco, siete pasos para atrás y suelta eh, el balón. Pero en general yo, y bueno, también recordando que James Conner sufrió cáncer en la universidad y que todavía pues podría estarse recuperando de, de ello, ¿no? Es obviamente el desgaste de, de enfrentar y vencer al cáncer, pues no no basta una sola temporada. O incluso dos para llegar a tu mejor eh, nivel. Pero yo sí creo en el talento de James Conner. Creo que los Pittsburgh Steelers no tendrían mucho miedo a darle más oportunidades a Conner en el 2018. Y ver si él puede realmente ser el relevo de Leveon Bell en el 2019. Nada más como contexto, James Conner jugó en 13 partidos la temporada pasada. Pero tuvo... Menos de 8 snaps en cada uno de ellos. Entonces eh, se vio muy limitada su temporada. Y terminó en reserva de lesionados por una ruptura del ligamento eh, cruzado medial. Eh, hay otro jugador por ahí de nombre de Jalen Samuels. Una quinta ronda que tomaron los Pittsburgh Steelers en este draft. Un jugador muy versátil. No tengo claro cómo lo vayan a utilizar. Porque puede ser corredor. Puede ser fullback. Lo vi como a la cerrada. Y por momentos incluso lo utilizaban como receptor slot. Entonces eh, tiene... Una versatilidad que recuerda un poco a Leveon Bell, pero obviamente falta ver si esto se puede traducir a la exigencia de la NFL. En otros eh, nombres que se van a quedar con la etiqueta de jugador franquicia y no firmaron eh, contratos de mayor valor. Pues bueno, tenemos que hablar del liniero defensivo de Marcus Lawrence, quien va a jugar en el 2018 18 por... 17.1 millones de dólares completamente garantizados y que eh, según Ian Rappaport del NFL Network el jugador no estaría participando con los vaqueros de Dallas en el 2019 porque el equipo no estaría dispuesto a aplicarle una segunda etiqueta de jugador eh, franquicia. entonces eh, ojo con esta eh, situación el eh, de, de, de Marcus Lawrence fue calificado por Sports Info Solutions como el jugador defensivo que más presionaba a Mariscales de Campos en, y esto bueno lo hacían en el 17.1% de sus jugadas defensivas, el segundo jugador detrás de él sería el ala defensiva eh, Jabal Sheard, quien eh, bueno registró presión en 14.6% de sus eh, jugadas creo que Jabal Sheard en estos momentos está con los Cleveland Browns. Pasamos entonces con los Detroit Lions y con el defensive end Ezekiel Anza, también etiquetado de jugador franquicia, va a ganar 17.14 millones de dólares en su campaña. De, a sus 29 años y pues es un jugador que tuvo 12 capturas el año pasado, nueve de ellas las tuvo en tres juegos y las lesiones son un tema importante con Ezekiel Anza, obviamente pues el equipo tiene muchas dudas en cuanto a garantizarle dinero a futuro y Ezekiel Anza pues va a tratar de maximizar su oportunidad con los Detroit Lions, es uno de los mejores jugadores de esta defensiva pero Creo que no va a bastar para que los Detroit Lions tengan una defensiva promedio esta temporada. Creo que tienen muchos agujeros y que no alcanzaron a cubrirlos con la agencia libre y con el eh, draft. Entonces tenemos por ejemplo el caso de Rob Gronkowski que bueno no fue, no es que esté bajo una etiqueta de jugador franquicia pero sí estaba inconforme con los patriotas de Nueva Inglaterra porque no le estaban mejorando su contrato y parece que según Adam Schefter de ESPN ya eh, estaría regresando al training camp. Rob eh, Gronkowski, entonces parece que se acaba este, este drama, esta saga entre los eh, patriotas de Nueva Inglaterra y su ala cerrada estrella Rob Gronkowski, de todas formas yo esperaría ver al jugador con una mejora de contrato antes de que esté participando en la semana 1 y la otra nota del día, pues claro tiene que ser el contratazo que le ofrecieron los Ángeles Rams a su nuevo receptor eh, Brandon Cooks, un jugador que ha pasado por muchos equipos, estuvo con los Santos de Nueva Orleans, después bueno fue cambiado a los Patriotas de Nueva Inglaterra, les dio una excelente temporada a mi parecer, finalmente, pues cambiado por eh, por los Patriotas a, las, a Los Ángeles Rams y antes de jugar un solo partido con el equipo ya le ofrecieron un contratazo de 5 millones y ocho eh, cinco años y 80 millones de dólares que lo mantendrá como un Ram de Los Ángeles hasta el 2023 y este contrato pues bueno tiene una cantidad relativamente modesta de 20, de 20.5 millones de dólares eh, garantizados lo cual pues bueno estamos hablando de que prácticamente solo la, la cuarta parte del contrato contratazo que firmó el jugador está garantizado entonces si se lesiona, si lo suspenden, si se pierde, si se enoja, si le pasa algo a lo largo de este contrato Los Ángeles Rams pues van a tener toda la libertad de soltarlo sin mayor eh, implicaciones en su espacio eh, salarial. Eh, recordar, bueno, los Rams tomaron a Brandon Cooks como sustituto de Sammy Watkins. Quien ya es jugador de los Kansas City Chiefs. Y pues esto, buscando esa amenaza profunda que, con la que Jared Goff pueda atacar. Eh, a las, los espacios eh, largos o con compases largos. Brandon Cooks, bueno, lleva muchas temporadas en la NFL, todavía tiene 20, apenas va a cumplir 25 años en septiembre, viene de tres temporadas consecutivas con más de mil yardas, conteniendo, claro, a Drew Brees y a Tom Brady de Mariscal de Campo, lo cual, pues no es poca cosa. Va a tener mucha competencia en esa ofensiva. Va a estar compitiendo con el jugador de segundo año, Cooper Cup. Que atrapa pases en el slot. Con Robert Woods, que también atrapa pases en zonas cortas e intermedias. Y obviamente con Todd Gurley, que fue de los corredores que más pases atrapó la temporada pasada. Entonces, para los que les gusta jugar fantasy fútbol. Eh, yo tengo un poquito de reservas para el 2018 con Brandon Cooks. Creo que podría ser un jugador mucho más valioso en el fútbol real. O en el fútbol americano real. Que en el fantasy fútbol de él. Espero... Una campaña donde sea un receptor número 2 o un número 3. Que sería entre el digamos entre los 24 y los 36 mejores receptores para efectos de fantasy fútbol en el 2018. ¿Les parece si vamos a nuestra primera pausa comercial? Regresamos a 3 y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, su programa de NFL y fútbol americano nacional. Antes de la pausa estábamos comentando sobre Brandon Cooks y el contrato de 5 años y 80 millones de dólares, 20.5 de ellos garantizados, que firmó con los Ángeles Rams. Y a mí me toma por sorpresa este contrato porque pues, pareciera que el equipo de los Rams sigue premiando a todos los jugadores menos a su superestrella. Lleva 2, 3 años pidiéndoles... Una eh, extensión de contrato y, y no, no se la entregan. Eh, no, no sé cómo va a terminar esta situación, pero Jason, la canfora de CBS, reporta que Aaron Donald, que está en su año de contrato, eh, según fuentes muy cercanas a, a la canfora, espera recibir un nuevo contrato antes de que empiece el training camp. Eh, insisto, me, me extraña que los Rams se preocuparan antes por Brandon Cooks que por Aaron Donald, que para mí es el mejor defensivo de la NFL, si, si es que no mejora la espalda de J.J. Watts. Pero eh, ya se asonteó por segundo año consecutivo Aaron Donald de los entrenamientos del offseason. Y pues bueno, eh, el año pasado también se ausentó eh, un hasta hasta un día antes del juego de la semana 1 del 2017, entonces no ha habido indicación alguna de la de los directivos de Los Ángeles Rams de que vaya a haber esta extensión de contrato para Aaron Donald. De todas formas, una de las situaciones a monitorear conforme nos acercamos al inicio de la temporada regular. Otro jugador de los Rams que no recibió contrato es el que, y, pero sí una etiqueta de jugador franquicia, es el safety Lamarcus Joyner, quien pues bueno, tendrá que jugar con un eh, más modesto contrato de un año y 12.28 millones eh, de dólares. Adam Schefter reportó que ambas partes van a tratar de... o oh, bueno, más bien que ambas partes trataron de llegar a un acuerdo hasta la hora límite del jueves 15 de julio, que era las 4 pm hora del este, es decir, 3, 3 pm hora eh, centro, pero pues no había mucho eh, optimismo en este sentido. La Mark Jr. fue un jugador que sorprendió en el 2017 cuando lo convirtieron a, a safety de tiempo eh, completo y ahora sigue cerrando las noticias de contratos nuevos pues los Jaguars ya firmaron por fin por fin a su selección número 29 global el, el liniero defensivo Taven Bryant, un jugador que estará jugando con un contrato de 4 años y 10.2 millones de dólares con una opción de quinto año y un bono por firmar de 5.5 millones de dólares creo que le alcanza para muchos chicles con ese lindo bono eh, Brian bueno eh, recibió un poco más del dinero que se le suele asignar a un jugador seleccionado en el pick número 29 y esto pues a pesar de que no tiene una trayectoria muy destacada en, en, a nivel colegial ahora sí que es una especie de incógnita pero pues, el jugador va a ser usado en rotación con Clay Campbell y Malik Jackson, que son quizás la mejor dupla de defensivos en la NFL, si si es que andamos Kong-Su y Aaron Donald de Los Ángeles Rams no terminan de encajar o, o tener química. Eh, bueno, les dije que habían muchas noticias. Esto fue la primera parte: todo lo que se refiere a la etiqueta de jugador franquicia y cómo los jugadores que fueron etiquetados no recibieron contratos a largo plazo. Pero eh, también. Hubo una eh, situación, un draft suplementario que no sé si eh, hayan escuchado de él. Creo que platicamos un poco eh, en semanas eh, pasadas sobre esta situación. Eh, pero eh, ju dos jugadores fueron seleccionados en el draft suplementario. Jugadores que fueron seleccionados en este proceso de draft por primera vez desde el 2015. Y el primero de ellos fue el cornerback Sam Beale, un jugador de eh, Western Michigan que fue tomado con una tercera ronda de los gigantes de Nueva York, misma que se les cobrará en el 2019. El Sam Bill pues bueno, era el mejor jugador que está disponible en este draft suplementario, un jugador de 6-1 de 185 libras, que se tuvo que ausentar de ir de Western Michigan por razones académicas, le faltaban créditos de, de estudio. Eh, se supone que iba a ser uno de los cinco mejores jugadores en su posición en el próximo draft por lo cual podría ser una ganga para los gigantes de Nueva York si es que eh, el jugador se, se aclimata a la NFL todavía no cumple los 22 años corrió las 40 yardas en 4.47 segundos su salto vertical fue muy buenas 37 eh, pulgadas y pues bueno Bill tendrá que competir con, con nombres como William Gay para tener snaps detrás de January Jenkins y posiblemente de Eli Apple. Es un jugador talentoso que tiene posibilidades de ser de impacto inmediato, aunque cornerback es una de las posiciones más difíciles de jugar en la NFL. Y obviamente pues el jugador también va a tener una curva de aprendizaje más fuerte porque no estuvo en todos los entrenamientos de verano, como si los tuvieron todos los eh, novatos. Nos comenta eh, Bob Sanz, Des eh, ha de estar arrepentido de rechazar a los Ravens, eh, si nos preguntaban fuera del aire sobre Des Bryant y, y si podrían estar interesados los San Francisco 49ers con el jugador le preguntaba Carlos e las que saluda desde Anaheim, California eh, yo no creo que Des Bryant vaya a firmar con los San Francisco 49ers y creo que esto se debe a que los 49ers no están interesados en el jugador si sí necesitan un receptor número uno un, un receptor estrella pero creo que la personalidad mercurial de Des Bryant puede afectar de forma negativa a un roster muy joven que está apenas encontrando su identidad a la ofensiva y a la defensiva con eh, su, su head coach Kao eh, Shanahan. Entonces, por talento, creo que sí podría ser un buen, un buen maridaje, un buen matrimonio, pero eh, por vestidor y otras cuestiones, quizás sea un riesgo firmar a Des Bryant. Entonces, eh, esas son mis reservas al respecto. Sí puedo creer que Bryant esté arrepentido de no firmar con los Ravens y seguramente tendrá que esperar a que suceda alguna lesión importante en los entrenamientos para eh, firmar con algún equipo. El otro jugador que fue tomado en el draft suplementario se llama Adonis Alexander, es un cornerback de Virginia Tech, que fue tomado con una sexta ronda del 2018. Este jugador fue seleccionado por los Washington Redskins y ellos, pues bueno, pagan su sexta ronda que será cobrada en el 2018. 19. Eh, era claro que Sam Beale era mejor jugador que Alexander. Alexander mide 6.2, 195 libras, pero corrió más lento las 40 yardas, las corre en 4.60. Su salto vertical fue de 35.5. En la bench press o en la, el press de pecho con 225 libras, pues bueno, logró eh, levantar la, la barra apenas nueve veces, que es un poco bajo para la posición. Y el jugador, pues bueno, también ha tenido problemas extra cancha y fue ya, de, era, tenía inegibilidad académica antes de declararse al draft suplementario. Entonces, hay ahora sí que claros oscuros con este Adonis Alexander cornerback de Virginia Tech. Es una ahora sí que un volado con, de ronda tardía para los Washington Redskins, que a quien, bueno, por lo menos le van a dar un año para quedarse. En el eh, roster parece poco probable que el jugador tenga impacto en su temporada de novato, salvo lesiones importantes delante de él. Eh, los, la NFL, bueno y esto es pues, por parte del comisionado Roger Goodell, eh, permitieron o eh, quitaron la, la suspensión indefinida que. Tenía el Defensive End de los Dallas Cowboys, Randy Gregory, una suspensión que lo tuvo fuera todo el 2017 por violar la política de abuso de sustancias o, o lo que se llama eh, la política de sustancias en la NFL. Eh, no, Carlos Islas, eh, tengo que hacer la pausa aquí porque nos está diciendo, excelente programa bro, mejor que ESPN. Wow, no, me halagas, eh, muchísimas gracias, ahora sí que me dejaste sin... Sin palabras, hacemos lo posible con lo mucho o lo poco que tenemos eh, a la mano. Muy, muchas, muchas gracias. Eh, los vaqueros de Dallas, bueno, urgidos de, de ayuda defensiva. David Irving suspendió los primeros cuatro partidos nuevamente. Eh, y, y creo que hay huecos importantes en la defensiva de los vaqueros de Dallas y creo que también hay huecos importantes en los vaqueros de Dallas, sobre todo en la posición de alas cerrada y de alas abiertas. Están estables en la posición de mariscal de campo, en la línea ofensiva. Creo que la secundaria puede mejorar. Me gusta que tomaran a Leighton Van Derek, este linebacker poderoso que le recuerda a algunos a Brian Urlacher y que puede ser buen compañero de baile con Sean Lee. Pero aún así creo que el regreso de Randy Gregory, quien siempre ha tenido más talento del que ha mostrado en la NFL, puede ser importante. Randy Gregory va a cumplir 25 años eh, en, el, en esta temporada. Fue la selección 60 de los vaqueros de Dallas en el draft del 2015, pero solo tiene una captura en 14 juegos de la NFL sin embargo, yo insisto, tiene mucho potencial, eh, por lo menos por lo, de lo que yo recuerdo de los pocos juegos que vi de Randy Gregory en colegial. Y los Dallas Cowboys tienen una necesidad importante. Entonces, creo que lo pueden usar en rotación, en, en, en lo que se llaman sub-packages o subpaquetes. Y esto, eh, lo importante sobre todo será que no se metan más problemas en el 2018 para que los vaqueros de Dallas realmente puedan contar con el jugador. Y aprovechando que estamos hablando de suspensiones, pues, ¿qué les parece la suspensión que los Arizona Cardinals acaban de aplicarle a su General Manager Steve Kine por eh, declararse culpable por eh, manejar en estado de ebriedad extrema bajo las leyes de Arizona? Hablar de una designación extrema en, en, en materia de, de, ahora sí que de alcoholímetro y de conducción en Arizona, que es un estado, lo sabemos, muy agresivo en la persecución de, de consumo de drogas y, y, y conducción. Pues bueno, significa que estaba do por encima... Estaba por dos veces por encima del límite legal... Que era de .08 eh, grados de alcohol en la sangre... Eh, esto pues podría obligarlo a pasar un día en la cárcel no, no, no es mucho un día en la cárcel Pero pues de un día a ningún día Yo creo que todos preferimos ningún día en, en prisión Y puede que haya disciplina de la NFL al jugador Porque este castigo se lo está aplicando el equipo Todavía no, no hemos sabido de Roger Godel al respecto La suspensión que le acaban de aplicar los Arizona Cardinals a su general manager Es estar eh, fuera cinco semanas Y recibir una multa de $200 mil dólares entonces bastante caro le salió el, el chistecito al general manager sirva de lección para otros directivos de la nfl y sobre todo otros eh, jugadores eh, de aquí en más pues bueno no es el mejor momento para que un general manager esté alejado del equipo ya que eh, tendrá que regresar con falta de información y tendrán en esos en ese lapso pues bueno los cargos que determinar cuáles jugadores van a ser cortados del roster de pretemporada para pasar de los 90 a los 53 jugadores eh, reglamentarios. Eh, y bueno, eh, con LeSean McCoy, recuerdan este caso tan extraño de la novia o ex novia golpeada y luego salió en la novia a decir que, que pues, parecía que LeSean McCoy le había mandado a sus guaruras y que estaba todo organizado, que venían por... Por joyas que la novia se, o la exnovia se negaba a entregarle a LeSean McCoy y que la, había muchas coincidencias y demás. Pues bueno, parece que la, la acusación va en serio. Parece que viene una demanda para LeSean McCoy. LeSean McCoy ya está asesorándose con abogados y se especula con la posibilidad de que este corredor de los Buffalo Bills pueda entrar en la lista de exención del comisionado. Es esto según Mike Florio de Pro Football. Eh, Toc, saludos a Rodrigo Pérez, nos dice saludos mi Rudy, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, este, este tema de la lista de, de la exención de comisionado es una, es una regla que yo detesto y lo voy a decir así tal cual, se le aplicó a Adrian Peterson en su momento, creo que por ahí también se le aplicó y se me está escapando el nombre de este jugador eh, que estaba con un defensivo muy talentoso que estaba con las Panteras de Carolina y lo pasó un rato con los vaqueros eh, ...de Dallas se me está escapando por completo el nombre... ...pero básicamente esta figura... ...de la lista de extensión del comisionado... ...significa que el comisionado... ...así te agarra del cuello... ...te arroja un cuarto oscuro... Sigues cobrando tu dinerito, pero no puedes estar con el equipo, no puedes jugar y no te van a resolver tu, su, tu situación hasta que al comisionado se le antoje. Entonces, se vuelve muy arbitraria esta, esta situación. Es una figura que a mí, sinceramente, no me gusta, que creo que no debería existir en la NFL. Mientras menos poder tenga Roger Godel, creo que mejor. Y esta clase de, de poderes a discreción exclusiva del comisionado, a mí, a mí, sinceramente, no terminan de encantarme. No sé su opinión, los escucho pero eh, yo a mí me gustan las reglas claras con consecuencias claras delimitadas y que realmente hay una transparencia desde la liga hacia los equipos los jugadores y los aficionados, pero bueno es muy temprano todavía para saber qué va a pasar legalmente con el Sean McCoy, pero sí hay riesgo de que pierda tiempo o sea suspendido un tiempo, eh, sea inocente o sea culpable, que ya sabemos que la NFL esto de la inocencia y la culpabilidad pues no no le importa eh, demasiado. El caso más reciente, por supuesto, es el siguiente Lelio, el corredor de los Vaqueros de Dallas, que fue suspendido seis juegos por un caso de violencia doméstica que nunca eh, en el que nunca fue encontrado culpable por las cortes de los Estados Unidos. Si llegase a sentarse le Sean McCoy que es la pieza más importante en la ofensiva de los Buffalo Bills, eh, el suplente sería Chris Ivory quien eh, bueno está llegando de los Jacksonville Jaguars y es un jugador que a mí me gusta y que creo que todavía le queda algo en el tanque no mucho pero creo que todavía le queda algo en el tanque y siempre lo he llamado una especie de Marshawn Lynch si Marshawn Lynch fuera eh, humano eso suena es que, que creo que Escorre con el estilo de Marshawn Lynch, pero se rompe más fácil, es, es lo que quiero decir con esa eh, expresión. Es posible que los eh, Buffalo Bills también buscaran a un jugador como DeMarco Murray, que se acaba de retirar recientemente, hablaremos de esto más adelante. O como Adrian Peterson, que también eh, está todavía en la eh, agencia libre. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. Último segmento de Tres y Fuera, mi nombre es Rudy Jacinto y seguimos platicando sobre todo lo que ha sucedido en la NFL en las últimas eh, semanas. El Tampa Bay Times de parte de Greg Oman reporta que Marcel Darius, un liniero defensivo de los... Eh, ay, se me está escapando el nombre, Fue, creo que está ahorita con los eh, Jacksonville Jaguars. Lo, lo confirmamos. Pues bueno, está siendo acusado de forma bastante, bastante seria y si sí, el jugador está con los eh, Jacksonville Jarvis, aunque fue seleccionado por los Buffalo Bills, pues parece que está siendo eh, acusado por un incidente de enero del 2017. Ambos casos implican, ah, caray, este, la violación de una mujer inconsciente. Eh, Dears tendrá que reportarse en las Cortes el 9 de agosto para eh, tratar de que sea desestimada esta eh, acusación, pero eh, acusación fuerte puede acarrearle suspensiones en la NFL, insistimos, sea o no. Culpable eh, El coach, bueno el ex Head coach de los gigantes de Nueva York Se acuerdan de Ben McAdoo Dice que lo que aprendió sobre su paso Con los gigantes de Nueva York es que tiene que aprender A trabajar mejor Con los eh, jugadores Aprender a manejar y trabajar con los jugadores Mejor en su futura oportunidad En la NFL eh, una, Es una de muchas lecciones Que dice haber aprendido eh, Porque también Ben McAdoo Admite que necesita ser menos eh, confrontativo con los medios en su próxima oportunidad y que eh, necesita tener más toque al momento de tomar decisiones importantes como la de sentar a Eli Manning, quien tenía una racha de juegos consecutivos y fue reemplazado por Gino Smith en juego la temporada eh, pasada. Ben McAdoo acepta que esta decisión probablemente fue la que eh, terminó eh, siendo la gota que derramó el vaso con su despido, pero eh, insiste que en su momento tomó la decisión que consideraba más correcta para que los gigantes fueran más fuertes en un futuro, y saben que yo estoy de acuerdo con él, la Manning ya no tenía nada que hacer como titular la temporada pasada y había que ver que tenían Gino Smith y eh, sobre todo Davis Webb, a quien nunca le dieron la oportunidad. Pero bueno, eso ya es problema de los gigantes de Nueva York y no de Ben McAdoo. Ben McAdoo no va a participar en la NFL esta temporada, pero tiene toda la intención de regresar a la liga en el 2019. Eh, Aaron Rodgers dice que quiere, quiere jugar toda su carrera en los Green Bay Packers, pero entiende que esto es un negocio y que nada está eh, garantizado. El presidente y CEO de los Packers, eh, Mark Murphy, por supuesto, pues quiere que Rogers se retire como un, un empacador de Green Bay, por lo cual eh, dice un contrato a largo plazo es la prioridad para ambas eh, partes. Dice Murphy, obviamente es un jugador importante, eh, quiere estar aquí y nosotros queremos que esté aquí. Cuando ambas partes tienen un interés en común, los tratos se logran. Entonces, eh, atentos con esto, Rogers en estos momentos tiene 34 años, le quedan dos años de contrato en lo que inicialmente fue... Una extensión de 5 años y 110 millones de dólares, pero el problema aquí es que jugaría por 22 millones de dólares en el 2018, lo cual lo convierte apenas en el noveno coreback mejor pagado en su posición. Esto, pues bueno, se vuelve más grave después de que Matt Ryan, Kirk Cousins o Jimmy Garoppolo firmaron contratos lucrativos en esta ...pretemporada, entonces... Eh, ...me llama mucho la atención este... ...este tema de que se quiera retirar con los empacadores de Green Bay... ...porque Peter King de... de ...Football Morning in America... Eh, ...dice o logró una entrevista con Aaron Rodgers ...en la que también comentó... ...que eh, pues el jugador... Eh, ...quiere jugar hasta los 40 años... Eh, ...que quiere imitar a... ...ahora sí que a los Peyton Mannings... ...a los Drew Breeses, eh, to, sobre todo a los Tom Brady's... ...y aunque no va a cumplir 35 años... ...hasta diciembre, parece que ya está pensando... A futuro, incluso Brett Favre tuvo éxito en su, en su año 40 en, de edad en la NFL, pero eh, pues también Aaron Rodgers es distinto a esta clase de mariscales de campo, es más móvil y, pues bueno, dice el jugador que lo que quiere es tener mucha o suficiente movilidad cuando llega a los 40 años que entiende que, por ejemplo, que Steve Young tuvo una eh, carrera un poco más corta porque ya no podía moverse a, a los, en los últimos años 30, o sea, cuando está en los 37, 38, 39, lo que lo mismo le pasó a John Elway, entonces que su prioridad va a ser tener movilidad en los 38, 39 y 40 años, que ese es su objetivo. Pasamos entonces con los Cigarro Seahawks y con el aún molesto Safety Earl Thomas, quien eh, insiste que quiere ser o cambiado o extendido ...por los eh, Seattle Seahawks... sino no que ni le hablen ni lo busquen... ...el jugador no va a participar... ...si no recibe un contrato con algún equipo... ...de la NFL... ...en estos momentos... ...Thomas está buscando un contrato anual de... no ...más bien un contrato que le pague 12 millones de dólares anuales... ...en su próxima... Eh, ...temporada... ...veremos qué sucede pero yo creo que los Seattle Seahawks... ...se están haciendo tontos y que... Eh, ...sinceramente Earl Thomas no, no va a jugar... ...con los Seattle Seahawks la próxima temporada... ...igual especulo demasiado pero... Eh, yo, yo no sé qué están haciendo los, los cielos Seahawks. Sinceramente, aunque estén en proceso de reestructuración, un más te sirve sí o sí. Entiendo que está apretado el dinero, pero hay formas de estructurar los contratos si realmente quieres al jugador, y parece que los Seahawks ya no lo quieren. Eh, el head coach de las Águilas de Filadelfia, Doug Peterson, comentó que todavía no puede eh, afirmar que Carson Wentz estará listo de su ruptura de ligamento cruzado anterior. En la semana 1 Veremos qué sucede, ha estado practicando en los OTAs O en los entrenamientos de 7 contra 7 jugadores Los scrimmages Pero eh, ojo con esto Sobre todo si están en fantasy fútbol Y quieren tomarlo eh, en la sexta ronda Que es su precio en estos eh, momentos En ligas de 12 eh, jugadores eh, Adam Gates de los eh, Defines de Miami Dice que todo se está moviendo bastante bien Que la ofensiva se mueve más fluida con el coreback Ryan eh, Tannehill, esto pues bueno recordar que Ryan Tannehill lleva prácticamente dos años sin jugar en la NFL pero tiene un buen elenco de receptores que incluye al, al Dani Amendola en el slot a Albert Wilson que llegó de los Kansas City Chiefs por un lado va a tener a Kenny Stills que creo en, en ligas de fantasy fútbol va a ser un robo para que nos tome en rondas de doble dígito y por el otro lado tienen todavía a Devonta Parker además de un buen eh, ala cerrada que tomaron en el draft de nombre Mike Gesicki. Eh, Ryan Tannehill no ha jugado en 636, 37 días, eh, lo que son un año y tres cuartos de calendario NFL, eh, son, son muchos años pero bueno, Ryan Tannehill tiene algo de experiencia, yo creo que eh, sobre todo en ligas de dos corebacks para los que juegan fantasy fútbol, creo que puede ser un, un buen valor que está siendo muy subestimado y seguramente será tomado por ahí entre el coreback 28 y el coreback 32 de la NFL. Larry Fitzgerald dice que no descarta seguir jugando en la NFL, pero que solamente lo hará con los Arizona Cardinals y solamente si siguen, si se mantienen como contendientes o si llegan a ser contendientes. Larry Fitzgerald tiene 34 años, su contrato se agota en el 2018... Y pues bueno, Fitzgerald lleva, tuvo más de 100 recepciones y más de 1.000 yardas en cada una de sus últimas tres temporadas, por lo cual no parece que esté perdiendo ritmo. Ya sea que sea el novato Josh Rosen o sea Sam Bradford quien esté bajo los controles de esta ofensiva, yo esperaría que nuevamente Fitzgerald tuviera más de 100 recepciones y 1.000 yardas en el 2020. 18 Y entonces pasamos al tema de retiros O de posibles retiros El, el nombre de Marco Murray Un jugador que estuvo con los Vaqueros de Dallas Que estuvo con las Águilas de Filadelfia Y que en sus últimas temporadas estuvo con los Titanes de Tennessee Pues bueno, este ex tercera ronda De los Vaqueros de Dallas del 2011 Fue... Eh, Jugador importante en la NFL anunció su retiro. Fue uno de los corredores más productivos durante su apogeo en la liga. El ex corredor de los Oklahoma Sooners tuvo tres llegadas al Pro Bowl a lo largo de sus siete temporadas en la NFL y fue seleccionado como First Team All-Pro en el 2014. Lideró la liga con 1.845 yardas terrestres en esa temporada espectacular en la que llevó a los vaqueros de Dallas a un título divisional. Y este jugador de 30 años probablemente hubiera podido continuar su carrera como suplente, ya sea con los Delfines de Miami, con los Detroit Lions, con los Santos de Nueva Orleans o incluso con los Seahawks. Pero eh, en estos momentos parece que prefiere eh, colgar sus zapatos y retirarse hacia el ocaso. En, su, en total, bueno, Marco Murray termina con 7174 yardas terrestres y 55 touchdowns totales, 49 de ellos por tierra y 6 por aire, a lo largo de 99 partidos con los Vaqueros de Dallas, con las Águilas de Filadelfia y los Titanes de Tennessee. Me parece que es una carrera excelente, una carrera de alto nivel, un jugador que me pare, a mí me parecía se entregaba en todo momento, que resistió temporadas muy buenas, resistió temporadas muy malas, y que eh, de alguna manera se está yendo bajo sus propios términos. Si ya los, las oportunidades no son las que quiere, si los contratos no son lo que él espera, pues qué necesidad de seguir jugando, ¿no? Mejor cuidarse y eh, entender que hay vida después de la NFL. De todas formas, eh, se especula que los Jacksonville Jaguars siguen interesados en DeMarco Murray y veremos si pueden eh, interesarlo, pero yo creo que están completos eh, sus corredores con Leonard Fournette como corredor estrella con TJ Jeldon como el corredor número 2 y Corey Grant como un, una especie de corredor de cambio de ritmo o change of pace back eh, el otro corredor que va a regresar pero seguramente se retirará en el 2019 es Der Darren Sproles quien pues, tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior y ya tiene 35 años. Pero su hija le dijo que tenía que jugar. Y en ese momento Darren Sproles entendió. Que no se podía retirar de la NFL. De esta forma. Creo que va a tener un rol en la ofensiva. Creo que va a ser más en equipos especiales. Y creo que el regreso de Darren Bros Con las Águilas de Filadelfia. Le está eh, restando costo a Jay Ajayi. En ligas de Fantasy y fútbol. Quien eh, seguramente tendrá una carga de trabajo importante. Con este equipo. Tuvo el 31% de las oportunidades. J.I. con las Águilas de Filadelfia eh, cuando llegó en la semana 9 de la temporada pasada pero cuando se fue eh, o más bien en la postemporada eh, J.I. tuvo 48.8% de los acarreos y los toques de balón eh, o recepciones, ahora sí que tuvieron los corredores del equipo creo que este porcentaje es razonable si estamos tratando de proyectar su temporada hacia el 2019, entonces ojo con J.I. que está siendo tomado por ahí en las cuartas o quintas rondas de ligas de Fantasy Fútbol. Y creo que con esto eh, podemos cerrar las notas NFL del día para pasar a hablar sobre eh, noticias del fútbol americano en México. Parece que sí Anderson va a tener la prioridad en primeras y segundas oportunidades de las Panteras de Carolina. Eh, y esto pues, sorprende un poco porque es un corredor de 27 años que firmó por un año. Que firmó tarde en el off-season. Y sobre todo porque los Panteras de Carolina todavía tienen a Christian McCaffrey. Quien se especulaba tendría aún más oportunidades por tierra. E incluso algunas más recepciones por aire. Eh, Christian McCaffrey tocó el balón 117 veces como novato. Eh, más bien, tuvo 117 carreos por tierra, pero tuvo mucha participación también por aire Entonces, eh, yo de alguna manera esperaba que C.J. Anderson se hiciera de un rol importante en el equipo. Eh, hice esa apuesta en algunas ligas de fantasy fútbol, pagamos un poco más de lo que era el precio de mercado, pero es un talento adecuado, un jugador sólido que viene de una temporada de más de mil yardas y creo que el estilo de juego de C.J. Anderson se complementa muy bien con esta... Eh, ofensiva terrestre que siempre ha sido de vanguardia con las panteras de eh, Carolina entonces ojo con lo que está sucediendo ahí CJ Anderson está revisando hoy, está siendo tomado como el jugador 106 en ligas de fantasy fútbol y eh, Christian McCaffrey más bien está siendo tomado como el corredor número 16 creo que esto queda como entre el, el jugador global número 25 a 30, entonces creo que queda un poquito en entredicho la, la participación, o volumen de juego que puede tener Christian McCaffrey con las Panteras de Carolina, pero de todas formas en ligas PPR, creo que puede ser un jugador muy muy importante de estos Running Back 2 con potencial a Running Back 1 eh, Mario, eh, ¿qué está sucediendo con el Mundial de Fútbol Americano U19 o Under eh, 19 que se está eh, desarrollando en la Ciudad de México?
0: Bueno, pues hace unas semanas platicábamos precisamente del Mundial Universitario y ahora pues, estamos platicando del, del Campeonato Mundial eh, pues Sub-19, como se le conoce aquí en México y sí se está llevando a cabo en, el, en Ciudad Universitaria, ahí en el Estadio de los Pumas de CU, este Y pues el equipo mexicano, su primer encuentro, que lo tuvo contra el equipo de Japón, sufrió un poquito al inicio del encuentro. Eh, pero ya pasando la mitad como que se recuperaron los muchachos Y aplicando jugadas tipo Super Bowl como sí. la Philly Special este, Pues lograron ganar este partido 31 puntos a 14 a la escuadra de Japón
1: Sí, un, un muy buen resultado eh, Mario, se veía fea la cosa Se adelantan el, el equipo mexicano con una patada, un gol de campo Pero después se lo van arriba a los japoneses 6 a 3 antes de, en ...del medio tiempo... ...después, bueno, pues se les prende la chispa... ...bien comentas, el descanso le cae bien... ...al equipo eh, tricolor, que se vio... ...falto de energía en los primeros dos cuartos... ...hubo por ahí un pase de 25 yardas... ...a Julio Hurtado, que... Eh, regresó a los suyos, dice aquí la noticia a la delantera Con una carrera de 56 yardas que termina en anotación Punto extra del pateador Galván Y para entonces ya estaba ganando México 10 a 6 De ahí, bueno, los japoneses intentaron responder con puntos La defensiva se mantuvo bastante fuerte México controló eh, el balón, respondió eh, poniendo puntos en el marcador eh, Hurtado nuevamente movió el balón para 26 yardas lo llevó hasta zona roja y el mariscal de campo Sebastián Hernández lanzó un pase de 4 yardas al receptor Marco Antonio Briones para un touchdown. Para entonces ya México arriba 17 a 6. Los japoneses tuvieron una buena ofensiva siguiente en 3 jugadas y 65 yardas. Lograron eh, acercarse a Zona Roja y con un acarreo de 6 yardas y una conversión de 2 puntos. Japón se acercó a México 14 a 17. Esto ya era el final del tercer cuarto y en el cuarto periodo eh, los mexicanos no bajaron la intensidad. Una ofensiva de casi cinco minutos les permitió eh, llegar hasta los 24 puntos, con el incluyendo el punto extra en una jugada de engaño, la que comentas, la, la Félix Peso, que es el, el corredor, le lanza un pase a, al mariscal de campo que engaña para tratar de atrapar el balón sin defensa a, alrededor. Estamos ya entonces 31-14 a 14 y en una última oportunidad o esfuerzo, los japoneses quisieron acercarse en cuatro oportunidades, pero el tacle defensivo Alonso Guerrero se anticipó un pase, lo intercepta y con esto México inicia con el pie derecho en este Mundial Sub-19 y se prepara para enfrentar a los Estados Unidos, Mario, un duelo que se va a estar realizando el miércoles o el día de mañana, el día de mañana. 18.
0: Así es, ese partido contra Estados Unidos, creo que es la tercera vez que se enfrentan en la historia de estos mundiales y no le ha ido nada bien a México. Esperemos que en esta ocasión eh, las cosas cambien. Eh, están de anfitriones. Y la afición tiene que pesar ahí. Eh, el partido es a las 4 de la tarde. Transmisión, hay transmisión de estos encuentros. Aunque ustedes no lo crean, lo claro. está haciendo a través de Televisión abierta. el canal 11 y el canal 14 que es el del Sistema Público de Radiodifusión, y a través de Internet lo pueden ver por Mediotiempo.com, máximoavance.com y la misma página del Sistema Público de, de Radiodifusión, Canal14.tv
1: Sí, y también por, para los que están en Ciudad de México TV UNAM o incluso en unamglobal.unam.mx eh, Solo aprovechando los últimos dos minutos que nos quedan Estados Unidos le ganó de forma bastante, bastante contundente eh, ¿a, ¿A quién fue Mario? ¿Contra quién se enfrentaron los estadounidenses que los dejaron en blanqueada? Se me está escapando aquí la eh, la nota, pero bueno, el caso es que eh, se van a enfrentar los mexicanos y los estadounidenses, en su primer duelo cayeron los mexicanos 55 a 0, cinco años más tarde en Kuwait 2014, se vuelven a encontrar y el conjunto de las barras y las estrellas le gana a México 49 a 14 en la primera fase, sería importante que los mexicanos lograran dar el estirón en este partido, tenemos una triple cartelera el día de mañana Mario, de hecho a los que estén interesados en los todos los juegos de este de este mundial en su segunda jornada Australia para mañana miércoles 18 de julio, Australia versus Suecia a las 10 de la mañana Canadá contra Japón a la 1 y Estados Unidos versus México, el juego más importante de la jornada a las 4 de la tarde. No se lo pierdan, vamos a estar compartiendo información y los enlaces en nuestras distintas plataformas en facebook.com, Diagonal3fuera, en Twitter como arroba paradoja en 3fuera.com, que es nuestro sitio web, y también bueno les hacemos la invitación a que se sigan suscribiendo a nuestro podcast que se llama 3 y Fuera NFL y lo pueden encontrar en, en iTunes, lo pueden encontrar en ebooks, lo pueden encontrar en Stitcher o en cualquier plataforma que les permita escuchar. Eh, información en formato podcast, Mario muchísimas gracias nuevamente, te escucho Exactamente,
0: Estados Unidos jugó contra Australia y Canadá le ganó a la escuadra de Suecia
1: perfecto, y México casi siempre ha terminado en tercer lugar me parece en estos torneos, entonces estamos buscando la plata o el oro, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy mi nombre es Rudy Jacinto, ya conocen nuestras formas de contacto y manténganse muy al pendiente en nuestras distintas plataformas porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.